0: C'est l'heure de la jazette. C'est l'heure de la jazette.
1: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est la dernière de la semaine, c'est vendredi, il est 16h, c'est la jazette. J'espère que tout le monde va bien. Comme chaque vendredi, c'est vendredi tout est permis. Et je le précise parce que j'espère que Julia, tu es contente de ce que je t'ai dit. Merci. Parce que... Vendredi dernier, tu m'as dit oui, on est une radio, enfin, on est une, un groupe de radio francophone. Alors, non, on dit pas free for all. Donc, c'est vrai. Je ne open, bar.
2: <rire>
1: open bar. <rire> c'est open bar. Ah oui, open bar, ça marche
2: pas. <rire> non, c'était bien tenté, mais non.
1: <rire> Dommage. Le bar est ouvert, de toute façon. Mais euh, on va commencer par euh, parler de sport parce qu'on en parlait avant de faire la jazette. Et donc, on s'est dit, on va parler de sport comme ça. Euh, les, les hommes de l'équipe euh, étaient très motivés à parler de ça. Alors, Vincent <rire> et François, notamment, on vous écoute.
3: vous' n'avez pas entendu aussi, mais juste avant l'enregistrement, j'ai lâché un gros cri de joie. Puis, ouais. euh, j'ai probablement fait sursauter les personnes à côté puisque les murs sont minces ici des fois.
1: Sérieux <rire> Il est trop enjoué.
3: Ouais, euh, je voulais parler d'un truc qui est arrivé hier soir. Donc, euh, pour ceux qui euh, connaissent bien l'histoire du Canadien, Patrice Roy. Patrick. Patrice. Ben alors... le... Je mélange tout le temps. <rire> Pauvre moi. Patrick Roy, euh, ancien gardien du Canadien, euh, numéro 33 fait son retour hier au Centre Bell comme entraîneur-chef des Islanders de New York. Et euh, je peux vous dire que jusque lorsqu'il rentre dans le Centre Bell, déjà, il y a, il y a une atmosphère qui se fait. Et euh, hier, ben voilà, c'était l'émotion qui était à son comble. Et euh, Patrice Roy, mon ben... doux Seigneur, <rire> une fois, j'aime prendre Patrick Roy. C'est spécial parce que c'était le gardien euh, des Canadiens de Montréal lorsqu'ils ont gagné leur dernière Coupe Stanley. Il y a maintenant, il... Il... ça va faire 31 ans cette année. Euh, 19... Ils ont déjà
0: gagné ça, les Canadiens de Montréal?
3: Oui, <rire> Bah, ah, okay, c'était
1: l'ancienne équipe.
3: Ben, c'est eux qui l'ont gagné plus souvent, hein, 24 fois.
0: C'était il y a tellement longtemps que personne ne s'en rappelle.
3: Ben ou ben, 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 <rire> Plusieurs d'entre nous étaient nés. Donc euh, voilà, c'était ça. C'était assez beau. Euh, mon cousin était là pour voir le match hier. Euh, il était au centre belle C'était quand même assez beau de, de voir ça. Et euh, ce qui était drôle aussi, c'est que le Canadien avait compté trois buts en première période. On pensait que le match était fini là. Mais. J'avais dit, dit à mon cousin, il ne faut jamais sous-estimer l'intellect de Patrice II. Ça, ça va venir, ça va venir.
0: Monsieur ça va venir, tout le monde. Parce roi, que, monsieur Roy, monsieur Roy, dis monsieur mm -hmm.
3: Roy. tellement un gars de nouvelles que c'est parce que je suis mélangé entre les deux et il fallait que leur nom soit presque pareil. Donc, il ne faut jamais sous-estimer sous la force de monsieur Patrick Roy et euh, donc, euh, du coup, voilà, il y avait eu quand même une pénalité majeure en troisième période euh, de cinq minutes. Il restait huit minutes au match. Donc, après ça, imaginez, il restait trois minutes. Moi, j'avais dit à mon cousin, ben là, on est en infériorité numérique. Euh, ça va venir 3-2. Puis après ça, ben il y a un petit peu de pression encore avec un filet désert. Probablement, ça va finir 3-3. C'est effectivement ce qui s'est passé, mais on n'a pas eu besoin de filet désert pour ça. Euh, donc, on était rendu à cinq minutes de la fin. C'était de retour à la case départ pour le Canadien. Et finalement, ça a été remporté in extremis euh, parce que le Canadien, euh, avec un but de… Euh, voyons, j'avais son nom, là un ancien des Flames. Malahan. Malahan, voilà, merci. Sean Malahan. Le Canadien l'a remporté 4-3 et du coup, c'était une belle soirée pour moi et mes cousins aussi. Donc, euh, c'était beau de voir ça.
4: C'était beau de voir aussi la réaction de la foule et celle de, de Patrick. Il, il arrive parfois dans le sport, c'est pareil au foot. Euh, euh, je sais que Julia a joué un beau, un beau niveau de foot et est sûrement passionné par ce sport-là aussi. Euh, au baseball, on le voit. Au hockey ici, au Québec, on a eu des idoles qui ont vraiment été adoptées par le, le peuple. Et on pense à Maurice Richard qui en a été une. Évidemment, le premier francophone, disons, qui a vraiment été euh, porté au nu <rire> et qui jouait pour le Canadien. Il a il la les aussi. Oui, c'est ça. Guy Lafleur en a été un. Puis je pense que la relève de Guy Lafleur là-dessus, ça a été Patrick Roy pour l'amour du public envers un joueur. Et Patrick est toujours quelqu'un qui s'est exprimé publiquement, qui, qui parlait aussi avec, avec le cœur. Et c'était parfois bien reçu, parfois pas bien reçu. Mais les Québécois ont aimé ça, les, ce, ce genre ah. de personnalité-là. Euh, très franche. Et puis euh, son retour, il a quitté le Canadien dans le brouhaha, là, dans un en forçant l'équipe à l'échanger après s'être après euh, chamaillé avec euh, l'entraîneur-chef de l'époque, Mario Tremblay. Et là, le voir revenir dans la peau d'un entraîneur euh, opposant, mais recevoir la claque qu'il a reçue hier, c'est-à-dire cette ovation, cet hommage, on le sentait ému. C'était un beau moment. Et pour le connaître un peu personnellement, je vous dirais qu'il était certainement touché par euh, l'accueil euh, qu'il a reçu au Centre Bell hier. Et nul doute qu'il voulait gagner ce match-là. Mais il ne l'aura pas gagné, mais ça va certainement faire partie de ses, ses beaux souvenirs, cet accueil qu'il a eu au centre. Ben, C'est le fun de voir des gens qui, à un moment donné, adhèrent tellement à un athlète qu'ils se reconnaissent en lui et que ça transcende qui il a été comme joueur de hockey. Ça devient simplement un, 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 ami, un ami du peuple, je dirais.
3: Il y a aussi ce qui avait été... On avait parlé il n'y a pas très longtemps euh, non plus. Patrick Roy avait déjà été entraîneur-chef de l'Avalanche du Colorado. Il y avait une statistique qui m'avait impressionné aussi contre le Canadien. C'était trois victoires, trois défaites. Il a joué six matchs comme entraîneur-chef contre le Canadien. J'ai trouvé qu'il y en, blague, en avait plus que ça.
4: C'est quelqu'un qu'on a vu souvent aussi de, dans, dans nos régions parce qu'il était l'entraîneur des remparts de Québec, il l'a été longtemps. Donc, il est venu coacher ici à Saint-Jean contre les Sea Dogs, il est venu coacher ici euh, mmh. euh, contre les Moussels à Halifax. Donc, on l'a vu souvent dans la région.
1: Ah, donc, il était contre nous, quoi.
4: Oui, il... absolument. Et
1: <rire> pourquoi il est allé donc, notamment aux États-Unis pour entraîner des, des équipes états-uniennes.
4: Parce que, que c'est de là qu'est venue simplement l'opportunité. Euh, beaucoup rêvaient de le voir chez le Canadien de Montréal, de retour comme entraîneur-chef, ça ne s'est pas fait. Euh, plusieurs ont pensé, avec la nouvelle direction des sénateurs d'Ottawa, qu'on le verrait là, ce serait un candidat parfait, parce que bilingue, dans un marché bilingue et tout, avec le succès qu'il a connu, c'est un gagnant naturel, mais ça ne s'est pas fait. Et l'occasion est venue euh, des Islanders de New York, d'un président d'équipe qui est un fan du Canadien, du temps que le Canadien avait de grandes équipes, là, euh, on faisait allusion que ça fait bien longtemps que le Canadien n'a pas gagné la Coupe. Mais à cette époque-là, Patrick a été le dernier des grands à, à gagner la Coupe, alors qu'on... Lui est allé le chercher, mais on aurait tous souhaité que ce soit à Montréal ou à Ottawa.
3: qu'on peut sortir Patrick Roy du Canadien, mais on ne peut pas sortir le Canadien de Patrick Roy.
1: Oui.
4: On ouais, peut dire ça comme ça.
1: <rire> on va continuer avec Adèle, je pense, parce que sinon, je vais t'oublier encore. Ah. Non, je ok bon
5: voilà maintenant je suis l'oubliée de l'équipe c'est <rire> officiel quoi. Moi
0: je propose qu'Adèle démarre avec sa phrase. Euh... Oh
5: non. <rire> Nous vivons dans une société capitaliste. Merci.
2: Mais, tu le dis. On va faire un choral, tout le monde ensemble <rire> ça va être beau.
5: Je sais pas si je devais avoir un ton particulier. Bon ouais. bref oui ouais, j'ai pas euh, grand chose à raconter en fait je, je parlais hier j'ai pensé à ça. Actuellement en France, c'est le festival de la BD à Angoulême. C'est jusqu'à dimanche, il me semble, jusqu'au 28. Puis moi, je suis un petit peu ça forcément pour le côté manga et tout. Et ce que je trouve bien, c'est que pour ceux qui ne sont pas sur place, eh ben, sur Twitch, tu as un peu toute la journée des diffusions du... en direct, des conférences... Il euh, bah, y a le Festival d'Angoulême qui a son compte à lui, officiel, où il euh, partage les conférences euh, qui sont actuellement en train de se passer. Puis il y a certains euh, streamers qui ont été invités, comme euh, Ultia, c'est une une femme qui streame en France que j'aime bien et qui fait aussi des entrevues des choses comme ça et puis je trouve ça du coup super cool parce que même en étant en France c'est pas tout le monde qui peut aller à Angoulême c'est un peu quand même perdu là au milieu de rien <rire> et donc euh, et puis tout le monde n'a pas le temps non plus de se rendre là bas et tout etc euh, donc je trouve ça cool que pour des événements comme ça tu puisses facilement y accéder gratuitement avec des diffusions comme ça euh, tu peux le mettre en fond pendant ce temps que tu fais autre chose et tout puis euh, ouais c'est super cool je trouve euh, donc voilà, c'est ce que je regarde un peu en ce moment. Et puis si vous aussi ça vous intéresse, que vous aimez bien la BD francophone, parce que c'est un peu de, de tout, il y a de Belges, Français, etc. Il doit y avoir Canadien aussi. Euh, ben, allez faire un tour, c'est sympa à regarder. Euh, c'est sympa de voir les auteurs parler de ce qu'ils ont créé. Donc, ouais. euh,
1: voilà, pour moi. Et si tu as déjà écouté un petit peu certaines conférences, euh, c'est quoi les sujets de certaines conférences Si tu as pu. Euh...
5: Voilà, euh, celui que j'écoutais que avant de venir ici, que j'ai regardé vite fait, c'est un, un mangaka, comme on appelle ça. Donc, euh, quelqu'un qui fait euh, du manga qui s'appelle euh, Rintaro, que moi je ne connais pas comme ça, mais que je voulais suivre euh, pour voir un peu ce qu'il faisait. Et puis là, actuellement, il euh, y a Ultia qui est avec euh, deux femmes, ils sont euh, de Glena, vous savez, c'est euh, la maison d'édition euh, qui est assez connue en France, qui présente euh, des BD, euh, les dernières sorties, les choses comme ça. Euh, donc là, c'est ce que je suis en train de voir, du coup. Donc... Il y aura plein d'autres choses. Je n'ai pas le programme là sous les yeux, mais vous pouvez ouais. trouver le programme quelque part, je pense, du Festival d'Angoulême.
1: Donc, on sait voilà. ce que tu fais quand tu n'es <rire> pas à la radio, quoi. <rire> bah, moi, j'avoue que quand je travaille,
5: j'aime bien avoir quelque chose en fond. Donc, je mets souvent soit de la musique, soit des gens qui parlent. Je ne sais pas si vous, vous faites pareil, mais moi, j'aime bien ça. Oui. Ouais, bah voilà, je... effectivement, c'est ce que je faisais. <rire> c'est pour
0: ça qu'il faut écouter la radio tout le temps
5: ouais. Non, mais des fois, j'ai envie de changer de la radio. <rire> mais... <rire>
0: Adèle elle nous supporte plus là, elle,
5: elle nous... ouais, j ai marre. elle nous écoute <rire> même plus en fait
1: non mais après si. je peux comprendre ah, oh. on se voit déjà en gazette si en plus on se voit en dehors c'est compliqué
0: ah ouais c'est une, <rire> une bonne question ça qui écoute la radio en dehors du... des moments où il est à la station
3: moi je l'écoute
2: moi j'écoute aussi François le matin ah, pas tous voilà. les matins, parce que je ne me réveille non, pas non plus tous les matins. pas le matin, que je pense à toi, euh, pas
1: matin, mais je trouve que c'est plus simple d'écouter quand ce n'est pas, pas ton émission. C'est sûr.
4: <rire> Alors, je vous félicite pour votre bon goût, Julia et Vincent, vraiment, là, vraiment, vraiment bravo. C'est vraiment des collègues sympas. sympa. Hein? Ouais. Ben, oui, et moi, j'écoute aussi. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui travaille avec la radio en sourdine, mais j'écoute le plus souvent possible parce que je suis curieux de voir ce que vous faites également. Puis euh, c'est un travail d'équipe, hein, on fait tous partie d'une même équipe. Mais lorsque j'ai besoin de me concentrer, généralement je mets ça en euh, silence, mm. puis là je me concentre sur mon truc, puis après ben, ouais, je me reprends. Ça
5: dépend pour quelle tâche, c'est sûr. Est-ce ouais.
4: que
0: tu écoutes François le matin aussi, toi
5: Qui
1: Parler de qui François, est-ce qu'il
5: est qu s'auto-écoute <rire> Non, toi Adèle.
1: Non, non, François, François qui disait François. Hein.
4: Ah, moi, ça, euh, oui, je, je le fais également parce que c'est toujours un, un, un processus d'amélioration continue. Donc, euh, ça, on m'avait enseigné ça, tout jeune animateur, de, de se réécouter parce que c'est là qu'on voit si, euh, si on a des choses à améliorer, si on, si on est pertinent ou pas. Alors, euh, oui, je, je réécoute euh, pas 100%, mmh. mais régulièrement, quotidiennement. Je toujours cherche à m'améliorer dans la vie. Fait.
0: Moi, je suis incapable de, enfin, pour te vous dire, hein, est là. Moi, je suis incapable de réécouter un, un truc qui me concerne le jour même. Ah ouais C'est-à-dire que je peux réécouter des trucs quand, euh, quand c'était, quand c'est passé ouais. il, y a, il y a un petit moment là. Euh, par exemple, là dernièrement, j'ai réécouté euh, des passages de ce qu'on avait fait à la Francofête. C'est bon, le timing est bon là.
5: Ah oui, ah bah ça fait longtemps là. <rire>
0: pas hier, tu vois. Donc, je ne peux pas réécouter. C'est-à-dire que la, la jazette d'aujourd'hui, je la réécouterai dans trois mois peut-être.
1: Ah oui, en effet. Ah ouais, mais.
0: Non, je peux savez, pas. À... à chaud,
1: je peux pas. Il y a quelque chose qu'on fait pas nous, mais que certains médias, M médias font, c'est euh, les écoutes de pige. Donc oui. en fait, ils font des, des rendez-vous comme ça euh, régulièrement. Ils sont tous ensemble et ils écoutent euh, ah, plusieurs ouais. extraits. Et ensuite, ils jugent. Mmh. Ça c'était bien. Ça c'est. Tu dois faire plus court. Euh, ça, franchement, ce sujet-là, euh, oublie. <rire> et on fait ah, pas ah, ça nous. Ça.
0: C'est insupportable pour, pour l'avoir vécu. Mmh. C'est un truc que j'ai ouais. super mal vécu parce que en plus, bah oui, tu as, as, as ce truc de jugement de ah, toi, tu as fait mieux, ah, toi, tu as fait moins bien, machin et tout. C est, c est... Mais voilà, après, euh, ça se fait beaucoup dans des, dans des grosses radios commerciales mmh. où il y a de la concurrence entre les uns et les autres. Il y, y a souvent aussi une moins bonne ambiance que chez nous, je dois vous dire. <rire>
2: Ouais. Moi, c'est quelque
4: chose qui m'a frappé quand, euh, les premières fois, j'ai parlé euh, que Laurent et moi avons eu des discussions. C'était sur l'esprit d'équipe qui ressort de, de ces médias. Et mmh. Julien et moi n'y étions pas, on s'est joints en même temps là, à, à la radio, mais j'aimais beaucoup le son de, de, la, de, de la station, mais j'aimais ce que je percevais de votre ambiance aussi. Puis ça, c'est important parce que même si on n'est pas dans le même lieu, tout le monde en même temps... Il reste qu'on travaille pour la même entité. Puis j'aimais bien cette, cette dynamique-là qu'il y avait. Puis je la découvre pour finalement confirmer qu'effectivement, il y a une belle ambiance au sein de, de, de nos radios.
1: Ça, c'est une belle promo, ça. C'est ça. <rire> J'adore.
4: Je vais trouver une punchline aussi, là.
0: Non, mais c'est vrai qu'il faut, enfin, pour avoir connu d'autres ambiances en radio, euh, je veux dire, voilà, nous ici, on, on, on s'entend globalement tous bien. Ça n'empêche pas que de temps en temps, on puisse se chicaner.
1: Ouais pour les quiz.
0: Non, mais même, même en dehors de ça, ça arrive que des fois, on s'accroche et ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie d'une radio aussi. Mais tu vois, il y a quand même toujours ce truc de euh, euh, tous, tous avoir envie d'avancer avec le sourire et de faire des choses plutôt dans la bonne humeur quand même. Et non, moi, j'ai connu des stations où l'animateur qui finissait à 14 heures n'adressait pas la parole à celui qui arrivait à 15 heures et que quand ils se croisaient dans les couloirs, il valait même mieux éviter qu'ils se croisent. Wow. C'est C'est ce nul. Ah, yeah. total.
4: Là, je vous raconte un truc épouvantable que j'ai connu en radio. Euh, et un... ça, il y nom peut-être? Non, je peut n'aimerais ouais, pas le nom. C'est un directeur général qui allait épouser une animatrice de la station. C'est des choses qui arrivent, hein, à force de se côtoyer, à un moment donné, les deux sont tombés amoureux, puis... Merci, euh, ça
1: ne euh... jamais arrivé.
4: Bon. Oh. Oh. Bon, je ne sais pas si je dois te le souhaiter avec, avec la chute de l'histoire que je vais te conter là. Oh, merci. Mais, mais toujours est-il que euh, ils, ils se sont pris aux cheveux éventuellement, puis là, ben, l'amour était moins torride. Et soudainement, le directeur général a annoncé qu'il ne mariait plus l'animatrice par un mémo affiché au mur dans la station. Alors, oh, il ne
1: horrible.
5: Oui,
4: il ne l'avait pas avisé, elle. Mm -hmm. Elle l'a appris de cette manière-là. Ah!
5: Oh, oui, ben c'est épouvantable. Hein?
4: Alors, c'est vrai, je suis, je suis d'accord avec euh, Sébastien. Moi aussi, j'ai travaillé dans des grands marchés, puis euh, parfois, il y, a, il y a effectivement des, des caractères difficiles à, à côtoyer ou les postes que l'on occupe sont parfois convoités par d'autres. Il y a toute la question des codes d'écoute aussi, du rendement de l'écoute. Euh, quand j'étais à Toronto, euh, « veux, veux pas », c'est un très grand marché. Alors, il y a des collègues aussi qui espéraient se retrouver au matin, le euh, matin que j'animais, donc on le sait ça. Alors, euh, c'est pas toujours une ambiance parfaite, mais je trouve qu'ici, mmh. effectivement, on a vraiment un beau groupe. Les gens s'entendent bien, on est capable de rigoler, puis euh, ça se respecte, puis ça, 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 ça s'entraide. Alors, euh, c'est parfait. Moi. Je trouve que c'est un beau, un beau climat de travail.
5: Ah, Est-ce que quelqu'un veut la place de François le matin? Dites-le tout de suite. Il hein. faut se lever, ah, par non, exemple. Non, hein.
4: faut se lever. Hein. Ça, 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 va avec le job.
3: Moral ouais. de l'histoire, donc, si vous avez une relation au sein de votre entreprise, assurez-vous que ce soit la bonne personne. Ouais. Réellement,
4: oui. Ah. Dans, la vie, ah, ouais. dans, dans la vie en ah, général aussi, d'habitude.
3: Bon. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites une, une archive personnelle de ce que vous produisez à la radio? Non, donc, pas vos trucs comme ça. Est-ce que vous gardez ça pour plus tard?
1: C'est-à-dire...
3: Je ne sais pas, moi, c'est peut-être bon, peut ma personnalité aussi de ne de, de, de pas être capable de, de laisser aller plusieurs choses. Mais euh, moi, je veux dire, les émissions que je fais, personnellement, quand j'en produisais, c'était un peu comme de l'art, c'est-à-dire que je mettais beaucoup de temps là-dessus. Puis euh, après coup, il euh, y a des émissions que je me rappelle encore aujourd'hui, que j'ai fait, euh, que, que j'avais produit à l'époque, euh, qui étaient assez particulières. Puis euh, moi, toutes les émissions que j'ai produites à date, je les ai pas mal toutes gardées. Euh, c'est l'actu des maritimes, etc. Je vous dirais, je garde les fichiers originaux. Euh, mm. Si je voulais refaire le montage éventuellement, ça se ferait. Mais euh, c'est ça. moi, Des fois, il y a des émissions que je réécoute encore de temps en temps parce que je me dis, ah, celle-là, j'ai aimé ce que j'avais fait avec. Ou euh, ce qui s'était passé durant cette émission-là, c'était particulier, puis ça, avait, ça méritait pour moi de, de se garder.
0: Tu verras que ça va s'arrêter avec le temps. Parce que quand j'avais ton âge, là, je vais faire le vieux. Quand oui. j'avais ton âge. Enfin,
4: enfin, de la relève.
0: Je faisais la même <rire> chose. J'enregistrais tout, je gardais tout, j'archivais tout. Euh, et il y a eu des cassettes, parce que oui, j'ai connu les cassettes, avec, euh, des cassettes. Aussi, des, des, t'inquiète. Des, des, des euh, en démission, mais j'en ai empilé des cassettes. Euh, aujourd'hui j'ai encore euh, des archives perso de, de trucs que je faisais en ondes il y a euh, 10 ans 15 ans, 20 ans Là, euh, j'ai ça sur un disque dur à la maison maintenant je me replonge assez rarement dedans mm. euh, mais effectivement ouais, c'est un truc que je faisais à une époque parce que je voulais garder tout, tout mais vraiment tout aujourd'hui je vais plutôt avoir tendance à, à conserver juste les trucs un peu euh, euh, différents du quotidien c'est à dire que euh, mm. Notre semaine à la Francofète est archivée et euh, sinon, je l'ai. Euh, bah, pareil, le déplacement qu'on avait fait à Halifax, je, je conserve ça aussi. Euh, si, on fait, si demain on fait une émission spéciale euh, avec un invité particulier, quick, quick, j'ai fait la demande d'entrevue hier pour avoir qui vous savez. Euh, oui. Ça, c'est le genre de choses que je vais conserver, que je vais garder. Après ce qu'on fait au quotidien bah, la jazette par exemple là elle va être elle est disponible oui. en balado en podcast oui. si on veut la réécouter c'est facile euh, je vais pas aller du coup faire un doublon d'archives perso à la maison ah, ça j'avoue si demain euh, si demain on a euh, dans un c'est l'actu des maritimes on a un truc particulier où euh, où on a eu un vrai fou rire ou quelque chose qui sort de oui. l'ordinaire oui ça je vais je vais l'extraire et le garder aussi mais euh, pour oui. que, Plutôt commun, quotidien. Non, je vais arrêter ça depuis longtemps, mais tu verras que tu arrêteras aussi. Oui. Mais je sauvegarde tout, mmh.
3: mais euh, effectivement, celle que je réécoute, c'est un peu le même, c'est un peu par rapport aux mêmes critères de ce que tu sauvegardes aujourd'hui. C'est une espèce d'hybride entre les deux. Mmh. Ah, intéressant.
1: Il y a des trucs que je sauvegarde, enfin, les entrevues et enfin, même mes anciennes. Pardon C'est
0: Avec Avec pas fait encore, c'est au mois de février.
1: Bah là, je peux te dire que je vais faire deux versions de l'entrevue là pour. Ah être... <rire> de la garder Allez
3: <rire>
1: non c'est pas vrai euh, non mais je garde des entrevues je garde aussi les découvertes musicales que je peux faire comme ça je sais de qui j'ai parlé aussi parce que moi j'ai une petite tête donc euh, au moins <rire> j'ai un dossier avec écrit découverte musicale année 2023, année 2024 bon et sinon dans mes anciens jobs, j'avais euh, gardé certaines rubriques ou, ou des choses comme ça que j'écoute pas forcément d'ailleurs, mais que je pourrais potentiellement retrouver euh, dans des dans des archives lointaines euh, dans mon PC euh, chez moi, ça c'est fort possible.
0: Moi je sais que j'ai des trucs en archives que si je vous les fais écouter, vous allez être choqués.
1: On aimerait... On okay. va faire une jazzette un jour sur. Euh...
3: Rigole.
0: Je ne diffuserai rien. Et euh, voilà, mais pour oh. vous donner un exemple, l'été dernier, j'étais un jour en, en voiture avec Luc Poirier. On se rendait à Fredericton et euh, on parlait de radio. Et donc, je lui, faisais, je lui ai fait écouter deux, ah. trois trucs que j'ai euh, en stock à la maison là. Et je me souviendrai toujours de la tête de Luc il avait entendu ces trucs-là, mais c'est des choses qui datent d'il y a 15 oh. ans et ce qu'on pouvait faire il y a 15 ans à la radio et ce qu'on peut faire aujourd'hui à la radio.
3: Ok, ça donne un peu d'analyse. Ok.
1: <rire> bon, Ça veut dire que déjà, on ne peut plus diffuser ça, sinon on... Oh, on... Les... on... Bah,
0: on applique, en justement. fait, il y a, y a, des, euh, y a des, des réflexions, des blagues que j'ai pu faire il y a 15 ans. Si je les fais aujourd'hui, je vais au procès.
4: <rire> ah oui. <rire> Oui, je sais très bien de quoi tu parles. C'est ah. pareil, pareil de mon côté. Il y a des blagues qu'on n'oserait plus faire à la radio maintenant. Mais c'est une évolution de la société. Hein. On est, non, on est pour représentatif. Le bien, hein. est... Ouais.
0: Pour le bien, en vrai, il y a des trucs. Et même moi, quand je réécoute, je dis « Waouh, c'était chaud quand même.
4: <rire>
0: »
4: <rire> Moi, je n'ai pas tendance à conserver. Je ne conserve rien, puis des fois, les gens sont, sont étonnés. Euh, je, je suis allé aux Jeux Olympiques à mort. Alors, Norvège, puis. Ah euh, oui, euh, très, très. Ça a été euh, des très beaux jeux. Et euh, c'était un temps où on, on, on devait acheter des films pour prendre des photos. Là. Il fallait faire développer ces films. Alors, j'avais deux, deux films complets de Frotto de Les lameurs. Je ne les ai jamais fait développer. Alors, c'est resté dans la tête et, et jamais sur papier. Mais je me souviens d'un truc, par exemple. Euh, la première fois que j'ai enregistré une pub à la radio, c'était tellement fou. Hein, je voulais vraiment, j'ai demandé le log, c'est-à-dire l'horaire de diffusion de la pub. Et je me suis assuré de pouvoir écouter les quatre ou cinq premières fois que la pub avait été diffusée. Puis on s'entend que je n'étais pas en train d'annoncer quelque chose de là C'était une pub de dépanneur. Mais j'étais bien fier d'avoir une pub à la radio. Et inutile de dire, je n'ai pas conservé les suivantes. Par
0: j'ai fait, fait la même chose avec une pub pour la SNCF en France que j'avais enregistrée quand j'avais 13 ans. Et wow! Fait juste dingue à chaque fois que j'entendais passer la pub à la radio. Oh.
4: En passant, vous êtes, vous, êtes, vous êtes plusieurs à venir de France. Moi, j'ai fait la voix sur les tranches de fromage single pour une pub télé. Euh, je ne suis pas certain que ça s'appelait « Single », par exemple, mais ce sont les tranches de, de pseudo-fromage « Single » qu'on a au Canada qui se vendaient en France. Et je faisais un ado de 16 ans euh, dans cette pub-là qui rentrait à la maison et qui cherchait ses, ses tranches de fromage. Et évidemment, quelqu'un d'autre les avait bouffées. Alors, euh, c'était très drôle. J'ai eu cette pub-là qui roule en France, mais je ne pourrais pas vous dire sur quelle chaîne. Mais Je l'avais enregistrée du temps que j'étais à Toronto. Alors, j'ai été un... J'étais quoi? Dans, dans la trentaine, peut-être, à ce moment-là? J'ai été un ado en France pendant un temps à la télévision.
1: Mais juste la voix, on est d'accord. Pardon? Dans la pub, tu faisais... Euh, juste... Je faisais
4: la voix, oui. La oui, voix. oui, Absolument, je doublais, ça, ça avait été, euh, euh, je pense, fait en anglais d'origine, puis la pub, s'en allait aussi en France, et je doublais l'ado en question euh, dans cette pub télé. Ah, là, il faut la retrouver. Ouais, il faudrait... <rire> faudrait que je cherche, mais... <rire>
3: Il y a un de mes profs, quand j'avais fait mes études en journaliste, il avait fait une pub pour Dairy Queen, puis cette publicité-là, il l'a fait il y a 30 ans, puis elle, elle le hante encore aujourd'hui. Ah oui? il l'ai reposté sur YouTube parce qu'il y a un moment, il connaît que Dada. Je le partagerai après, là, mais c'est une pub de Dairy Queen à Lloydminster en Alberta. C'est A1. Ah,
4: hein. <rire> Bref, on en fait Dada. toutes sortes de choses avec le temps. Ah oui. Euh,
1: Julien, on t'a pas entendu?
2: Ah, bah justement, je me demandais si j'allais prendre la parole aujourd'hui. Mais ou oui
1: Il ne <rire> faut pas que je refasse une Adèle, en fait. Ah oh, non, mais
2: non, mais non On, va... On <rire> s'est dit qu'on allait ah, mettre un timer nom. pour les semaines suivantes. Um... Non, 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 <rire> pas du tout. <rire> mais c'est pourrait être très intéressant. Tu sais, un peu comme euh, quand il y a des débats euh, politiques, notamment au vu des élections, d'avoir un timer et quelqu'un qui est là en mode. Oui, c'est vrai. Madame Le Pen, Monsieur Macron, votre temps est écoulé. <rire> bon, en tout cas, vous nous entendez rire et justement, je vais surfer sur cette vague de l'humour. Hier, vous le savez, j'ai assisté à mon premier spectacle d'humour ici au Canada. Je précise, pas au Québec, mais bien à Halifax, parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, et vous aussi, chers collègues, euh, notamment qui viennent de France, eh bien, en France, la plupart des gens pensent que la francophonie au Canada, c'est le Québec. Et Évidemment, il mmh. n'y a pas que ça. On oublie beaucoup la communauté acadienne et, euh, et puis toutes les communautés francophones à travers, à travers le territoire. Bref, je reviens sur le sujet humour. Euh, ce qui était assez cool, c'est que sans se concerter, les trois humoristes qui se sont produits hier et que, que j'avais rencontrés avant pour une entrevue, m'ont tous répété la même chose, mais avec ah. leurs propres mots. C'est que le rire, c'est vraiment une thérapie et que la thérapie par le rire peut exister. C'est ce qui permet aussi de se sentir encore vivant et surtout de vivre le moment présent. Et bon, c'était encore plus vrai pour, euh, pour Annabelle Hébert qui travaillait auparavant avec des patients puisqu'elle était infirmière et des patients qui n'allaient pas forcément sortir de leur chambre d'hôpital. Euh, et en fait, ce sujet, humour et thérapie, il fait vraiment l'objet d'études scientifiques. Il euh, même en 2023, l'université de Warwick, donc qui est située au, au Royaume-Uni, qui a proposé une synthèse de plusieurs études qui montraient la pertinence d'utiliser le rire comme euh, moyen thérapeutique, notamment pour traiter des cas légers de dépression et d'anxiété. Et on sait bien que bah, la santé mentale, c'est un véritable enjeu, ce n'est pas à négliger. Euh, qu'il s'agisse de troubles eh bien, liés à notre propre quotidien ou à un quotidien plus éloigné, euh, des choses auxquelles on peut être directement ou indirectement touché bon, évidemment euh, je ne vais pas évoquer tous les événements dramatiques qui se passent partout dans le monde, euh, les différentes guerres, les conflits euh, sociaux euh, tout ce qui se passe aussi au niveau de l'économie, baisse du pouvoir d'achat difficulté d'accès à des services de base etc. Mais voilà, ce que je voulais juste dire pour la chronique de Vendredi tout est permis, Clinda et mélodie, <rire> eh bien euh, riez franchement allez à des spectacles si vous en avez l'occasion euh, partout en français mais en anglais aussi si vous arrivez à comprendre l'humour anglais euh, n'hésitez pas à regarder des spectacles aussi à la télé ou si vous avez le code Amazon un compte amazon pardon regardez lol qui rire sort <rire> en France et au Québec apparemment selon Sébastien que je vais ah regarder. Oui.
3: Je, je, je seconde
2: et, euh, ou regardez même des vieux DVD si, comme moi, vous êtes un peu fan de Gad Elmaleh ou des Baudins. Voilà, deux types d'humour vraiment différents. Et puis, et bah, voilà, écoutez vraiment tous les humoristes francophones du Canada. Ils n'étaient pas allés en découvrir. Moi, c'était ma première hier. Et euh, franchement, il y a vraiment des talents. Et ça fait du bien de rire. Rire, c'est bon pour le moral, comme disait ma grand-mère. Voilà, je termine mes trois minutes top chrono. Parce que c'est trois minutes top chrono. Mais pas tu du sais, tout. Comment, en général, on, <rire> Je ne suis pas chronométrique, hein. je plaisante. <rire>
1: Non mais moi je voulais parler de quelque chose aussi, on ne va pas parler d'humour. On va parler d'une émission de radio sur la chaîne, Eu enfin sur la chaîne, <rire> sur Europe 1, en France. <rire> bah oui la chaîne de radio c'est logique non <rire> En fait Julia rigole mais vous ne l'entendez pas parce qu'elle a éteint son, son micro. Euh, donc c'était sur Europe 1. toute cette semaine, euh, l'émission donc euh, Ongelatte raconte. C'est donc euh, une émission présentée par euh, Ondelat. Où... Ça existe encore, ça Bien sûr. Okay. Attends. Ça marche très bien, même. Okay. Et toute cette semaine, c'était eh émission spéciale où, euh, en fait, on assistait à un procès qui avait lieu il y a quelques mois en France. Et c'est la première fois qu'une radio a pu enregistrer du début à la fin le procès. Enfin, quoi,
2: un un procès, procès
1: Alors, je, je me souviens un peu du tout de cette histoire-là. Euh, J'ai pas la, la date euh, à laquelle ça s'est déroulé, mais euh, c'est donc euh, le meurtre de Guy Laporte. Et euh, en fait, on... donc le, le procès, c'est euh, Fabien Moustrou qui est donc euh, le fils, je crois, de mémoire. Et en fait, euh, le Fabien Moustrou et sa mère sont plus ou moins complices parce que ils ont mis plus d'une heure en fait à appeler les secours. Donc, Guy Laporte est décédé et en fait, euh, donc, la mère de, de Fabien a essayé de, bah, si tu veux, de, cal de tempérer la chose. Et en fait, ils ont mis plus d'une heure à appeler les secours. Et, euh, et donc, à cause de ça, euh, Fabien et, et sa mère sont euh, suspectés en fait, de meurtre, quoi, parce que c'est non-assistance à personne en danger, si tu veux. En une heure de temps, il y avait quand même... Euh, ça laisse clairement le temps pour faire plein de choses une heure avant d'appeler les secours. Et donc, euh, l'émission on delatte, euh, cette semaine, parlait de, de tout ça. Et j'ai commencé à l'écouter. Euh, j'ai écouté la première, euh, la première partie, donc l'épisode qui a été diffusé lundi. Et euh, la première, le premier épisode, ça parle surtout du, du début. Donc, on, on présente un petit peu l'affaire. On revient aussi sur un petit peu l'adolescence, la, euh, la, si tu veux, la vie de, de Fabien euh, Moustrou, qui est donc... Euh, euh, clairement, euh, le coupable dans l'affaire et sa mère est donc euh, la, la complice. Euh, et euh, vous pouvez donc euh, retrouver toute l'émission au complet, donc ça dure un peu plus de trois heures tout de même sur la chaîne YouTube d'Europe 1 ou même sur le site d'Europe 1. Euh, ils mettent les, les podcasts ou les rediffusions.
0: Il faut, il, faut quand cours... même, il faut quand même préciser à quoi il faut s'attendre c'est-à-dire que c'est une émission un peu particulier comme ambiance parce que tu as. Oui. Fond de là, oui. qui présente l'émission mais qui ne fait pas juste que présenter le sujet c'est qu'il fait toutes les voix dans l'émission et qu'à un moment s'il si, euh, donne la parole à un vieux oui. monsieur il va parler comme un vieux monsieur comme ça, et s'il donne la parole à une fille de 12 ans il va faire la
1: fille de
0: 12 ans c'est vraiment très bizarre comme ambiance
1: pour... là comme c'est une émission spéciale pour le coup on a vraiment il ne l'a mais... pas fait lui-même
0: hein. c'est une bonne nouvelle <rire>
1: Donc, ils racontent quand même parfois au milieu euh, des choses, mais on entend quand même les voix de la juge, euh, les voix euh, des, euh, de, de Fabien, etc. Donc, euh, vraiment, ils ont été au procès, ils l'ont enregistré et ils ont assisté à tout ça. Mais euh, je voulais au moins parler de ça parce que c'est la première fois qu'on a un accès comme ça. Enfin, même si certains procès sont, sont ouverts et qu'on peut y aller euh, par nous-mêmes, on va dire. Ça pourrait bah,
0: ouvrir un, un sujet de jazzette, ça pour ou contre la mise en scène de la justice dans les médias
1: Et tu sais pourquoi, euh, justement, l'émission de LAT a fait ça C'est parce qu'il y a quelques mois, Éric Dupont moretti donc le ministre, enfin le, le garde des Sceaux en France, a fait voter une loi pour justement la confiance dans l'institution judiciaire. Et donc, le fait que, que les médias puissent rentrer dans une cour d'assises ça fait partie de cette loi-là. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est la, la première fois. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais... <rire> t es, t es dubitatif, euh, Sébastien. Je
0: suis très, très sceptique euh, quant mmh. au fait de, de, de laisser entrer euh, des caméras ou des micros euh, dans un tribunal au moment où la justice doit se rendre. Je ne suis pas sûr du truc. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres. Mais euh, moi, ça me pose toujours un, sou un souci. Mmh. Ce, ce modèle un peu à l'américaine, là euh où, euh, où tu as carrément des chaînes de télé oui. où tu peux suivre des procès de A à Z en direct. Euh, la manière dont avait été couvert le procès euh, Johnny Depp contre son ex, par exemple. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je, je trouve ça tellement bizarre, là. Il y a un moment, je pense que la justice, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir se rendre euh, correctement, à mon avis, la justice a besoin... De de, de de sérénité et de, de calme et pas forcément de la pression des médias parce que malgré tout les la présence de caméra ou de micro ça amène une pression quoi
1: mmh. aussi
0: mais ça peut être un bon sujet de, de Jazette un de ces quatre voilà
1: je vais te laisser terminer Sébastien par ton sujet ou non
0: monsieur bon parler on a parlé radio et tout j'ai donné mon avis c'est OK
2: comment es quand
1: tout le monde est content, mais il y a Julia qui me dit qu'elle qu rigole toute seule et je ne sais pas pourquoi.
0: Et puis elle ne te dira pas pourquoi, parce qu'elle a un appel elle est plus là. Donc...
1: pas grave. Mais bon, c'est bien pour terminer la semaine, je trouve.
3: Oui, on finit sur une bonne note.
1: <rire> à chaque fois, je suis là pour terminer sur de... une bonne note, de toute façon. Euh, on donc, se... je lui dis quand tu perd. T'es sûr tout, de en ça En toute humilité, bien sûr. <rire> oui. oui, bien sûr, et en toute... Euh...
0: En toute mauvaise foi Non, pas du tout.
1: Non, <rire> non mais on va se retrouver lundi à 16h pour la jazette, évidemment, mais euh, les fins de semaine, on a aussi des émissions bénévoles. Donc, restez à l'écoute de vos radios hein, parce que même si nous, on n'est pas là, il ben, y a toujours des personnes qui font vivre vos radios communautaires. Euh, et je vais laisser le mot de la fin à Adèle. Voilà, j'ai rien d'autre à dire.
3: Est-ce qu'on a oublié oui. quelque...
5: oh. <rire> Non, on n'a oublié, oublié personne. Vive, vive l'Acadie